0: Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Dotcast, podcast do Dictator of Taste. Meu nome é Rodrigo Santiago, eu sou o diretor criativo por trás do Dictator of Taste, ou Dot, como a gente carinhosamente chama, é, e eu brinco que ele é meu alter ego, é ali que eu coloco todo esse conhecimento de marcas, todo esse conhecimento de imagem, né, que a gente presta serviço para outras pessoas. Nosso objetivo é informar as pessoas. A gente quer educar sobre marcas, sobre as histórias, sobre as origens, sobre o que vem acontecendo, sobre os movimentos. Então, a gente quer democratizar a informação de modo e estilo e passando por todo esse ambiente super divertido. É, como serviço, a gente atua nesse momento, como consultoria de imagem e de estilo para todos os gêneros, é, além de ser fazer personal shopping e shopping assistant para as pessoas. Então, a gente pode ir fazer compras, criar viagens para fazer compras, criar roteiros voltados para isso, como também a gente pode comprar em nome dos nossos clientes é, roupas e até presentes. A gente tem uma extensa, é, um extenso conhecimento em toda essa área, e a ideia é a gente facilitar a vida das pessoas. Essa semana a gente está retornando aqui. Né? A gente teve um momento aí de pausa, porque a gente estava reformulando os passos do Dictator, entendendo melhor aonde que a gente se encaixava e até mesmo qual ponto, os pontos fortes né, que nós temos que fariam a diferença verdadeira na vida das pessoas. A gente percebeu, então, que nosso foco tem que ser nesse shopper assistant, que é onde a gente mais gosta de atuar e a gente percebe que tem um gap muito grande de desse, de, desse tipo de profissional, né? As pessoas me reconhecem por ser uma pessoa que tem bom gosto, uma pessoa que é não tem nada, uma pessoa que conhece muita marca, que conhece muita coisa. Eu sempre fui muito curioso, sempre muito desbravador e eu sempre fiz conexões muito rápidas entre as coisas, identificando perfis e tudo mais, então e acima de tudo, eu sempre gostei de presentear as pessoas e receber bem e de dar presentes criativos, né, de, de oferecer experiências únicas personalizadas para aquelas pessoas então a gente modificou completamente o nosso, o nosso foco né, a gente agora está numa coisa de educar as pessoas, a gente quer passar esse tipo de informação é, realmente de marcas aí de muito tempo que tem uma essência muito clara nas suas peças, nas suas na, na, nos seus acessórios, nos seus itens de lifestyle e a gente quer mostrar por que que algumas dessas coisas viraram tradições, por que que algumas dessas coisas viraram assinaturas de momentos. Então é para isso que a gente está aqui. Essa semana a gente apresentou um dos serviços novos que a gente tem, que é a mala de viagem, que basicamente é uma pesquisa e uma montagem de uma mala de viagem específica para uma pessoa então ela vai falar pra gente pra onde ela vai quantos dias e quantas noites se é uma viagem de lazer ou de negócio ou uma viagem híbrida, né isso é, vai ter algum momento especial, vai que de repente tem um pedido de casamento, ou é uma comemoração de casamento, ou é uma viagem de solteiros. Então a gente tá, a gente, com todas essas informações em, em mente e com o questionário que a gente vai aplicar no cliente, uma conversa, uma entrevista, a gente depois monta um arquivo com toda a parte da, das imagens e com as sugestões de peças que ela tem que comprar e os looks já montados. Além disso, a gente faz um doc em que é enviado os links de compras de cada, dessas de cada uma dessas marcas. Então, a pessoa não vai ter é, trabalho nenhum nem pesquisando, já vai estar tudo pronto para ela. Então, a gente estava doido para mostrar isso, a gente já, tem uma, teve, já teve uma experiência com isso, que foi muito legal, já colocamos nos nossos stories, nos nossos destaques, e a, a, a percepção está sendo super interessante porque é uma dúvida que as pessoas têm de como montar uma mala inteligente como montar uma mala que faça sentido o que ela vai fazer né? e a gente tem essa expertise de multiplicar os looks é, trabalhar com peças coringas que, que vão ajudar no dia a dia mas ao mesmo tempo levar peças importantes que podem transformar uma, um look rapidamente por se caso aconteça alguma coisa no meio do caminho que você tenha que ficar mais arrumado ou menos arrumado. Então, a gente... A ideia é a gente trabalhar isso a pessoa. É, inclusive, nesse novo momento de posicionamento que a gente falou sobre o Shopper Assistant, eu fiz questão de explicar um pouco mais dessa atuação e por que são esses motivos de que fazem a gente ser tão interessante como como Shopper Assistant, né? Então... Eu tenho um conhecimento muito grande de marcas os mais diferentes portes, origens e conceitos. Eu tenho a formação como consultor de imagem para todos os gêneros. Eu sei analisar biotipo, estilo, coloração pessoal. Isso tudo auxilia na escolha de peças coringas e must-have para qualquer guarda-roupa. A gente tem um conhecimento muito grande dos processos de fabricação, de modelagem, de caimento para comprar peças úteis, duráveis e de ótimo custo-benefício. Eu também tenho uma noção muito grande, é, eu sei que fazer comparativos né, do que é apenas marketing, do que é real de qualidade é, e refinamento e consigo achar soluções de compras que trazem o melhor para você dentro dos seus objetivos pessoais. E como eu já tinha falado, onde eu sempre dei os melhores presentes, né, totalmente únicos para quem está recebendo. Eu levo em conta conversas, comentários, gostos pessoais, faço uma pesquisa baseada em tudo isso, considerando todo o universo de marcas que eu conheço. E também tem um conhecimento muito grande das tradições né? de cada, que cada momento de vida ou conquista demanda e aí quais os costumes que não perderam a importância. Isso tudo ajuda a, a presentear melhor, né? a saber que tipo de presente você pode dar em cada situação. Então, a gente vai passar por esses assuntos no Dictator. É, essa semana a gente falou de dois momentos super interessantes, primeiro do Push Present que é é um conceito americano mas que tem se entranhado no, nos casais brasileiros né nas mulheres que estão que, que vão dar luz né? que estão grávidas e eu acho um conceito super interessante porque a mulher grávida ela tem ela tem que aguentar o peso né? da barriga ela tem que aguentar os milhares de exames os, os hormônios todos que estão completamente. Né, acentuados ou deslocados ou inexistentes, isso vai dando mudanças de humor né, é, é passa mal acho que tem várias coisas que a mulher aguenta em prol dela, dela ser mãe em prol dessa família que está nascendo né, ou, do, ou da adição de mais uma pessoa à família mas eu acho que ela nunca é muito valorizada por isso né? é um esforço muito grande então os americanos têm esse conceito do push present que é basicamente um presente que você dá depois do parto é... lá eles eles trabalham muito com joias ou carros ou coisas desse tipo sabe porque eles entendem que realmente a mulher passou por uma por uma coisa muito brusca no corpo né e, e, e na, nas emoções nos sentimentos então é uma forma de dar um presente para ela né não um presente para outra pessoa não um presente para ela para o bebê por exemplo Ah, vou dar uma coisa que ama é mente não é para dar uma coisa para ela e, e, e essa tradição que até assim, é um pouco machista, né? É, ela iniciou há muito tempo no passado, né? As mulheres elas não herdavam praticamente nada. Então, as únicas coisas que elas tinham eram exatamente joias. Então, por isso que esse costume de dar joia para a esposa, dar joia para a mulher... É, tem mulheres que têm coleções né, de joias. Então, porque o, o homem ele vai dando em cada, cada um desses momentos. Dando né? uma promoção numa numa gravidez num, num ano de num ano de casados num ano de namoro num noivado então esse costume é, já existe e tem mulheres que têm grandes coleções de joias mesmo que são coisas dela né então até caso separe alguma coisa dessa aconteça né ou a pessoa ou faleça e tal ela tem todo ela ela tinha toda essa coisa também para ela se virar né ela conseguia trabalhar dessa forma. Eu acho que a gente pode esquecer o viés machista dessa situação, porque eu acho que é um benefício para as mulheres é... ela receber joia, eu acho isso super elegante é, do parceiro, da parceira, e eu acho que é um momento ótimo para lembrar essa pessoa que você ama, né? lembrar o quanto que ela está fazendo uma coisa tão boa, que, né? que é carregar o filho, sua filha, e... Eu acho super interessante isso. E aí, eu fiz uma seleção até nos stories de, de designers de joias é, brasileiros, né? Que fazem. de uma seleção de joias com esmeraldas. Então, esmeraldas e turmalinas. E eu fiz uma seleção de designers, foi super legal falei de alguns nomes, mostrei alguns nomes ali, minhas peças preferidas de, de cada um, e cada um deles tem um estilo, então para uma mulher mais tradicional para uma mulher mais criativa, para uma mulher mais contemporânea, mais sensual é, mais dramática sentia para todos os estilos possíveis ali, a gente fez e eu sugeri da dar a esmeralda, porque a esmeralda é as pedras verdes, né, como as esmeraldas turmalinas, elas evocam renovação cura, é lealdade estabilidade, então tem, acho que tem tudo a ver, porque eu acho que é uma reafirmação ali de um momento, né? E, e acho que é um novo vínculo que se forma, um novo vínculo familiar que se forma ali com o nascimento de uma criança. Então, eu fiz a minha sugestão. Além disso, essa semana a gente eu quis contar um pouco da história né, da origem da Louis Vuitton e dos seus icônicos baús de viagem, né? É uma história super interessante, porque... É, a origem dela, muita gente não conhece a Louis Vuitton como, como, é, não sabia que foram os baús de viagem que iniciaram esse processo, porque hoje ela é uma marca global, global e uma marca que tem muitos produtos né? então ela não foca mais na parte de, só dos baús há muitos anos, ela tem uma linha completa de roupas né? é, para todos os gêneros, ela tem uma linha de acessórios, tem uma linha de lifestyle que é uma coisa normal de fazer ainda mais no, no, em marcas que tem tanto tempo como ela né, ela é, na verdade ela começou ali é, quando o jovem Louis Vuitton chegou né em Paris em 1837 ele tinha 16 anos foi ali que começou é, o seu aprendizado né com um monsieur marechal e nessa época as carroças, nas né, carruagens eram puxadas a cavalos é, barcos e trens eram os principais meios de transporte as bagagens eram manuseadas de forma mais rude né não tinham pessoas não tinha muita paciência vou parar para pensar a gente vê inúmeros vídeos inclusive hoje né de pessoas no aeroporto também tratando as malas com completa com, com, sem nenhuma nem, sem nenhum cuidado né? então nem tanto nem tanta coisa mudou assim é... e aí os viajantes tá, eles solicitavam né que os artesãos criassem coisas de armazenar seus pertences né, e proteger seus seus objetos pessoais. É, ali do, no, no ateliê mesmo, né, do do Monserre Marechal, ele se tornou rapidamente um artesão valorizado. Ali foram as raízes do seu negócio, né, altamente especializado. É, e o início de sua carreira na indústria do trabalho artesanal tinha que requeria habilidades né, para projetar caixas sob encomenda. Mais tarde, baús de acordo com a necessidade dos clientes. Então, o Yves permaneceu lá por 17 anos, antes de abrir seu próprio ateliê, né? É próximo à praça Vendôme. Então, ele realmente ficou aí, né? Desde os 16 até mais 17 anos trabalhando, né? Então, ele ficou lá 33 anos. E, e aí foi quando ele realmente começou a, o seu, a construir o seu império, né? E eu até coloquei uma, uma mala maravilhosa, que é a Maranhauts 110, que carrega muito esse DNA, né, da Maison, com esse trabalho manual artesanal e com toda essa especialização na fabricação de um produto de alto luxo, né, esse canvas monograme que é tão famoso, né, da Louis Vuitton, que é reconhecido em qualquer lugar do mundo, é é uma referência de estilo, é né, uma referência de alto luxo, e... Eu até mostrei no Stories, naquele mesmo dia da postagem, algumas aplicações que foram feitas desse monograma em outras peças, né? Então, é uma história muito rica, né? A gente, Eu tô me deliciando descobrir essas coisas e contar para vocês e passar essas ideias, porque eu acho que a gente aprende muito com essas marcas icônicas e centenárias, que já estão aí há muito tempo e já vêm construindo uma reputação muito grande por identificarem um problema, né? E criarem uma solução tipo excelente, de alto nível. Isso reverbera muito no que eu faço, porque eu sempre é, entreguei tudo da forma mais impecável possível, sempre tive essa preocupação de entregar tudo da forma mais impecável possível. Então, assim, ver que essas empresas construíram legados baseados nisso, né, baseado nesse alto luxo, baseado é, em tudo isso, me anima demais. É uma coisa super interessante. Uma questão que me perguntaram, na verdade, eu já tinha auxiliado um, uma cliente com isso, foi que a filha dela passou no vestibular. E era um vestibular super concorrido, né? De medicina e tudo mais. Então, ela acha que ela merecia um presente antes, né? Não só um presente depois de formada, mas um presente é, por ter passado no vestibular. E aí eu sugeri ela, ela dar a primeira caneta dela, a primeira primeiro instrumento de escrita, né, que da Montblanc, que é uma empresa aí também centenária, que não produz canetas, mas produz instrumentos de escrita. E aí eu contei um pouco sobre essa questão do porquê, né, da pessoa estar tá dando uma caneta, eu acho que é uma é um início de uma vida profissional, é, pode se tornar uma coleção, né? Pode ser muito um colecionável que essa filha dela vai gostar de ter e vai gostar de se presentear ou de receber presentes sempre nesses momentos chaves agora da vida adulta né agora da carreira dela falei imagina a quantidade de contratos que ela vai assinar com isso imagina a quantidade de né de coisas que ela vai utilizar a caneta e cada momento que ela vai estar tá lembrando de você eu adoro presentes significativos e úteis e é isso muito que a gente incentiva pelo decreto of texto incentiva o nosso cliente a presentear é para isso também que ele vem pra gente né porque ele não quer dar um presente só por dar, ele quer dar um presente que tenha um significado, que tem uma tradição envolvida. E nos stories eu contei toda a história da Mont Blanc, ficou bem grande. Eu até vou transformar isso no IGTV, é, que fica mais fácil do que tudo escrito, né? Em breve eu vou retomar essa história da Mont Blanc, que é super interessante como que eles conquistaram tudo, é, como que depois o pico, né, dá aquele pico cheio de gelo. É, visto no visto do alto virou a marca né da Montblanc aquela aquela marca icônica é, branca né dentro do dentro de um círculo preto então eu acho super interessante esse tipo de coisa e essas histórias né porque eles realmente fizeram muito é, pelos instrumentos de escrita eles criaram também uma nova uma nova um novo nome para isso né então já se distanciando de outras de outros instrumentos de escritas que não, não não seriam tão elegantes tão chiques tão artesanalmente bem feitos como os da Montblanc. e a Momban também virou esse sinônimo né de de uma empresa é, um, de uma marca de alto luxo, ela hoje faz muito mais que só canetas né? muita coisa de couro ela faz, pastas e bolsas e sapatos e, e relógios e aí, o que vocês possam imaginar, além das edições especiais que, elas faz, que ela faz é, hoje até ampliando muito o espectro então tem, tem coleções, até tipo, inspiradas na Índia, tem coleções inspiradas no espaço, tem coleções inspiradas em algum poeta ou em algum escritor. Eu acho que é sensacional, porque é uma forma de eternizar e honrar a memória dessas pessoas aí que vieram antes da gente, que deixaram um legado tão grande no mundo. Você vê que esse papo de legado, esse papo de representatividade, esse papo de autoluxo é recorrente aqui no nosso podcast. E é bem esse o objetivo mesmo. E aí eu terminei a semana falando do Chanel número 5 que é, se não é o mais famoso, é um dos mais famosos perfumes né, que ainda existem, então está completando 100 anos agora em 2021. E a Chanel, inclusive, fez um vídeo que eu cheguei a me emocionar, assim, porque é um vídeo que conta toda a história, mas é um vídeo contado pelo Chanel, pelo perfume, né, então é como se tivessem personificado o perfume, dado uma voz para o perfume, e ele veio falando as suas características, veio falando de como que ele é uma coisa icônica, é, ele, é, é uma, ele se, se auto-intitula né? a quintessência da femininidade, porque a fragrância né, que a Gabrielle Chanel, Desenvolveu né, com Ernest Bow é, Ele queria criar um perfume para mulher né, Com cheiro de mulher então, assim, é, Mas eles conseguiram de uma forma Pela forma né, de alquimia, digamos assim Eles conseguiram um, uma fórmula Que não evocasse um cheiro ou outro específico De alguma flor, né, como normalmente os perfumes são Então ele tem um cheiro muito próprio e aí eu achei super interessante porque a história é o máximo né desse perfume e de como ele foi como foi criado é... e o que eu acho legal é porque tem um modus operandi né tem uma maneira de utilizar é isso que eu falo das tradições né é até parafraseando o que eles falam a, a sua aplicação é precisa e específica se perfume em todos os locais onde você poderá ser beijada, pescoço, pulso decote, curva do cotovelo coloque uma gota nos locais mais íntimos do corpo onde vibram as batidas do coração isso foi falado pelo Gabrielle Chanel que, né, e eu acho sensacional esse tipo de, de informação você vê que ela criou um, é, ele tem toda uma um, um design é, atemporal ele tem uma forma de se apresentar de uma maneira muito muito elegante e ele é facilmente reconhecido nas rodas e nos ambientes certos né porque ele realmente tem até uma fragrância inesquecível e isso é música para os meus ouvidos isso é eu acho que mexe com todas as minhas sensações porque é isso que eu mais gosto em qualquer marca, né? É o despertar das sensações, o despertar de sentimentos e o que que carrega aquilo tudo que foi tão bem feito, tão bem preparado. Mas é isso, a gente fica por aqui nesse episódio do podcast. Semana que vem estamos de volta. É... Sigam a gente no O Dictator of Taste. Me sigam no Rodrigo Barbosa Santiago estamos à disposição para tirar suas dúvidas, mandem, vão, mandem perguntas, mandem coisas, qualquer coisa a gente tem um e-mail, também exatamente para isso, que é o rodrigo.dictatoroftaste.com.br vocês podem, através dele, fazer contato comigo e sugerir pautas, sugerir coisas, fazer perguntas, isso tudo pode virar perguntas de outras pessoas, e o objetivo do dictator é esse, né, é ensinar, é resgatar essas tradições, é, lembrando de atualizá-las para o dia a dia, né, nada de tradições arcaicas ou machistas, ou, ou coisas que não fazem mais sentido na sociedade atual, mas ao mesmo tempo, a gente tem que levar em conta o que é atemporal, o que ultrapassa gerações, né? o que é reconhecido globalmente e aqui é o lugar para a gente estudar sobre isso, é o lugar para a gente refletir e conversar sobre tudo isso. Obrigado por virem até aqui, bye bye, tchau, tchau.